0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Ese es el episodio 42 con el doctor José Antonio Sanaguja. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. El episodio que están a punto de escuchar es uno de los nuevos clásicos del podcast de Alemos de Derecho Internacional. En esta ocasión, tuve el gran gusto y la oportunidad única de tener una conversación con el Dr. José Antonio Sanaguja. El Dr. Sanaguja, de forma magistral, inicia el episodio comentándonos sobre el fin de la globalización como etapa histórica y orden hegemónico identifica la caída de los elementos materiales, instituciones e ideas de la globalización y nos habla sobre el ascenso de nuevas formas de ultraderecha neopatriotas. Asimismo, nos comenta sobre el retroceso del orden internacional liberal y la democracia, sobre los planes estratégicos y alianzas de la Unión Europea y se refiere y elabora de forma extraordinaria a la respuesta de la Unión Europea a la pandemia, la autonomía estratégica y el Pacto Verde Europeo. El doctor Sanaguja reflexiona sobre el libre comercio el comercio administrado, la economía circular, los combustibles fósiles, la expansión del mercado interno, los mercados ampliados, las desigualdades, la política industrial y la transición verde. También nos comenta sobre las crisis dictatoriales y militares de América Latina, la gobernanza regional sin líderes en América Latina, la pérdida de peso de América Latina en la agenda de política exterior de la Unión Europea y el papel de la Unión Europea en la geopolítica actual y en la encrocijada entre América Latina, China y Estados Unidos. El doctor Sanaguja nos habla sobre las estructuras geopolíticas multipolares, bipolares o unipolares y sus realidades en el 2021. Finaliza el episodio comentándonos sobre el papel de la Fundación Carolina en las relaciones entre España y América Latina. El doctor Antonio Sanaguja es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Escuela Diplomática. En la actualidad es director de la Fundación Carolina y asesor especial para América Latina y el Caribe del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. Ha sido investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y Robert Schumann Fellow del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Investigador y consultor de la Comisión y el Parlamento Europeo, el PNUT, SEGIP, la Fundación EULAC y distintas ONG. Tiene un amplio historial de publicaciones que puedes acceder en los links que dejamos en la descripción de este episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Hoy tengo el gran privilegio de dar la bienvenida al podcast al doctor José Antonio Sanaguja. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues un saludo, es un placer estar aquí. Muchas gracias, doctor. Y hoy hablaremos de varios temas que han sido abordados en distintas publicaciones de su autoría. Y me gustaría iniciar por su artículo titulado las derechas neopatriotas en América Latina, contestación al orden liberal internacional. En este artículo menciona que la crisis económica del 2008 marcó el fin de la globalización como etapa histórica y orden hegemónico y marcó el ascenso de nuevas fuerzas de ultraderecha neopatriotas de perfil nacionalista y soberanista con fuertes retóricas antiglobalistas. ¿Podría, doctor, por favor, compartir con nosotros el análisis detrás de esta observación y clarificar la relación entre los conceptos que menciona? Me refiero al retroceso del orden internacional liberal la globalización y las fuerzas de ultraderecha.
1: Bien, eh, puede, puede no ser evidente a primera vista la relación causal que existe entre, entre estos elementos, ¿no? y, y, y me gustaría explicarlo de la manera más breve y concisa posible. ¿no? Eh, para mayor extensión, pues agradezco la mención al, a los trabajos publicados porque efectivamente pues ahí se desarrollan estas ideas con más con más detalle. El punto de partida es entender la globalización como, lo, como una estructura histórica, es decir, como un conjunto de... Eh, elementos materiales, una distribución del poder material, de instituciones y de reglas, tratados de derecho internacional, tratados com eh, normas de derecho internacional, tratados comerciales, normas que regulan la, la inversión y también de elementos ideacionales. ¿no? En la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? eh, el, la polarización ideológica fue un elemento estructurante del sistema muy importante. En el momento de en la fase histórica de la globalización, las ideas del neoliberalismo, ¿no? entendidas como ideología, y neoliberalismo, globalismo, pues han sido un elemento estructurante también en términos de que definen qué comportamientos son aceptables y qué comportamientos, digamos, no lo, no lo son. Y eso va variando según etapas históricas. Cuando esos tres elementos encajan bien, son congruentes, elementos materiales, fuerzas materiales, instituciones y reglas, y elementos ideacionales o ideológicos, nos encontramos con una estructura histórica, un marco de acción para los actores sociales, que eh, denominamos o caracterizamos como hegemónico. Es decir, esos tres elementos establecen un marco de acción que prescribe con bastante claridad qué tipo de comportamientos son aceptables y cuáles no. ¿no? Establece eh, oportunidades y opciones para la acción política y también las niega. Decir, un actor contrahegemónico pues, tendrá dificultades en una estructura histórica que tiene esas características. La Guerra Fría fue una estructura histórica hegemónica y muy estable. Un dato importante, no hay que confundir hegemonía con unipolaridad. ¿no? Es decir, en ese momento histórico, en la Guerra Fría, si estabas dentro de la esfera de influencia occidental o del bloque del este, las opciones para la agencia, para que los actores sociales pudieran desarrollar sus proyectos, eran muy limitadas. Es decir, si por ejemplo estabas en, la, en una región hegemonizada por Estados Unidos, como era América Latina, y querías cambiar de sistema político, pues era muy probable que alguien te diera un golpe de Estado. ¿no? y que se estableciera un régimen militar, porque en ese periodo de Guerra Fría y de, y de política de bloques, pues, eh, permítanme la expresión coloquial, el que se movía no salía en la foto, ¿no? Y mientras que en el bloque del Este, cuando algún gobierno intentaba cambiar de alineamiento político, ¿no? como le ocurrió, por ejemplo, a, a Checoslovaquia en 1968, una horas después tenía los tanques rodando por las calles, ¿no?, es decir, más allá de... Nuestra, no estamos entrando aquí en, en quién nos parece que era el bueno y el malo dentro de este de esta de este devenir histórico, sino más bien interpretar correctamente ese periodo como un periodo hegemónico en el que las opciones para los actores sociales eran muy reducidas. ¿no? Bueno, esto sería largo de explicar, pero tras la caída del muro de Berlín, eh, en fin, los realineamientos que se producen en los años 90, la expansión de la democracia liberal, la expansión del mercado, la dinámica de la globalización, se establece en mi interpretación otra estructura histórica que también tiene características hegemónicas. Es la que denominamos la globalización. Es decir, yo no entiendo la globalización únicamente como la interacción eh, económica, como la transnacionalización productiva o financiera, no la limito solamente a la, a la dimensión eh, material o económica, sino que la globalización es una estructura histórica que tiene elementos materiales, ¿no? la lógica de la las cadenas globales de valor, la transnacionalización productiva, la deslocalización productiva, todo esto que aparece en los años 80 y 90, que genera interdependencias económicas de nuevo tipo. Tenemos también en la, en la globalización un elemento institucional, es decir, a partir de los años 90, por ejemplo, no solamente se logran acuerdos en la OMC, sino que proliferan los acuerdos regionales de libre comercio, que es en parte es el andamiaje, la estructura institucional de la globalización, porque dato importante la globalización es una globalización regionalizada, digamos no se ha establecido institucionalmente, de una manera uniforme en todo el mundo, vía reglas de la OMC, sino que se ha hecho en una combinación de reglas multilaterales y de acuerdos regionales de libre comercio, entre los que se incluiría la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o esta liberalización más informal que se produjo en Asia-Pacífico y que también permitió la expansión de cadenas de valor de carácter transnacional. Entonces, repito, transnacionalización productiva en el ámbito material, Acuerdos de comercio, reglas de protección de la inversión, ¿no? En el ámbito institucional y finalmente en el ámbito ideacional, la expansión del neoliberalismo, ¿no? Como, eh, y de la democracia liberal como elemento ideológico, como andamiaje ideológico. Esto define una estructura histórica que, como la Guerra Fría, se extiende por 30, 40 años, ¿no? Y en, el, en la, dentro de la cual los actores sociales sean movimientos políticos, actores no gubernamentales, estados, en tanto expresión de fuerzas sociales, de gobiernos, no tienen un margen de actuación también muy reducido. Es decir, o te amoldas a las exigencias de la globalización o eres penalizado. ¿no? Y esto lo hace hasta China. De hecho, pues es muy interesante eh, entender, ver, ver la evolución de China, porque China, a su manera, se adapta a, este nuevo, a esta nueva estructura histórica y esto le permite un progreso material que hablemos hoy de China como gran potencia es en gran medida resultado de la, de la globalización. Y además es interesante porque el régimen comunista de China sabe adaptarse a esa nueva estructura histórica mientras que la Unión Soviética no lo hace. La Unión Soviética implosiona. Esto es, esto es un poco la historia de los años 80-90 y de esa transición, de esa bifurcación de lo que eran regímenes, de, de regímenes comunistas de esa, de esa etapa. ¿no? Bueno, ¿Cuándo termina la globalización? Eh, bueno, probablemente los libros de historia de secundaria, ¿no? en, en los años venidores, eh, le fijen una fecha, un hito. Claro, estos son procesos que se producen de una manera, digamos, eh, más tenue, más eh, se suceden en el tiempo de una manera... No hay parteaguas históricos tan claros, pero probablemente si sí hay que buscar un hito es la crisis de 2008. Entonces, a partir de la crisis de 2008 la crisis financiera, la crisis global, lo que hemos visto es que esa estructura histórica, que es la globalización, empieza a resquebrajarse. Las, los elementos materiales, institucionales y ideacionales, empiezan a variar, empiezan a no ser congruentes. Y, por lo tanto, esa estructura histórica ya no es tan sólida, ya no es hegemónica. Fuerzas materiales. Bueno, sabemos que viene un nuevo ciclo tecnológico que hace que la deslocalización y la transnacionalización productiva, ese modelo económico de la globalización de cadenas transnacionales de valor ya está dando paso a algo nuevo. Todavía no sabemos muy bien qué es. La economía de plataforma, la digitalización, pero ya no es, ni siquiera es rentable para muchas compañías deslocalizar, tener redes globales como lo era antes. Emerge un nuevo paradigma. Y sobre todo incide en él el cambio tecnológico que supone la robotización, la inteligencia artificial, la nueva revolución industrial y la, y la digitalización. Por lo tanto, hay un cambio material y que va a producir como los cambios materiales, los cambios tecnológicos anteriores, también una redistribución del poder material en el sistema internacional. En el ámbito también de las reglas, ¿no? observamos que el ciclo de expansión de los acuerdos regionales de libre comercio, de ese andamiaje de la instituciones de la globalización, también se ha detenido. Cierto es que hay acuerdos nuevos que se han firmado a partir de 2008, el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, por ejemplo, pero ese acuerdo tiene unas dificultades en su ratificación que revelan que ya no existe tanto apetito por los acuerdos de libre comercio como existía en los años 90 o en los 2000. Y cuando, de hecho, cuando observamos la base de datos eh, que recoge estos, eh, la firma, vigencia, entrada, entrada en vigor, eh, en su momento retirada, abandono, eh, derogación de los acuerdos de libre comercio que es la de la Organización Mundial de Comercio es muy visible el cambio de tendencia es decir, a partir de 2008 el número de nuevos acuerdos de, regionales de libre comercio se estanca respecto a lo que había sido la gran expansión del periodo anterior. Igualmente también en el plano material eh, todas esas dinámicas de la globalización de que el comercio crecía más que el PIB y el comercio intrafirma, el que se producía en el seno de las multinacionales, crecía más que el comercio total, eso también a partir de 2008 se detiene. También a partir de 2008 vemos que ha habido una ralentización de los flujos de inversión extranjera directa en todo el mundo, es decir, el capital, ¿no? eh, digamos, se mueve menos. En, eh, y ya observamos también el ámbito material, eh, con, mientras que la palabra clave de la globalización fue la deslocalización, el offshoring en inglés, ahora estamos hablando de onshoring. Estamos hablando de reshoring, estamos hablando de nearshoring, ¿no? es decir, de que las cadenas productivas se tornan más cortas, más cercanas al mercado de destino, ¿no? ya no es por defecto irse hacia producir la, la respuesta con la antena final, y hay muchos, mu mucha inversión hoy no se explica tanto por ir a países en desarrollo a aprovechar los bajos costes de la mano de obra para exportar al resto del mundo, sino que se, las multinacionales se implantan en esos países para abastecer los mercados de clases medias emergentes de esos países. Y finalmente eh, se ha producido una convergencia de costes laborales y hay también eh, nuevas barreras regulatorias, aranceles eh, y otro tipo de barreras, guerras comerciales que están induciendo un, una dinámica de reshoring, es decir, compañías que en su momento se fueron a producir a otros lugares y que están cerrando y volviendo a sus países de, de origen. Sobre esto empezamos a tener datos que muestran también desde 2008 un cambio de tendencia de respecto a lo que habíamos tenido en los 30 años anteriores. Y finalmente, en el, último, en el último vértice de este triángulo, ¿no? de esta estructura de elementos materiales, instituciones e ideas, ¿no? el elemento de las ideas también está cambiando. Ya no podemos dar por sentada la hegemonía ¿no? del eh, liberalismo en el plano político y en el plano económico. ¿no? Hay países asiáticos que afirman que el capitalismo de Estado ¿no? aunque pueda parecer una contradicción en los términos ¿no? eh, es una fórmula superior de organización de la economía y de crecimiento a largo plazo que el, el capitalismo altamente financiarizado de los países occidentales propenso a crisis sistémicas como la de 2008 ¿no? eh, el supuesto liberal de que el crecimiento económico genera clases medias y las clases medias demandan democracia y que por lo tanto ¿no? hay una suerte de vía eh, lineal progresiva ¿no? del liberalismo económico al liberalismo político esto no se ha materializado con China más bien al contrario la, el crecimiento económico de China se está produciendo en mayor nacionalismo y autoritarismo por parte de las autoridades es decir que esa visión liberal o esa teleología liberal de que una cosa conduce a la otra en la que se basó en gran medida el pensamiento de fin de la historia de los años 90 tampoco se ha materializado y vivimos un momento creo que tenemos que reconocerlo de retroceso de la democracia liberal y de ascenso del iliberalismo en todo el mundo. Esto ya no es la tercera ola de Samuel Huntington en términos de, de democracia. ¿no? El neoliberalismo, de hecho, como ideología articuladora del sistema internacional, incluso como ética individual y colectiva, pues está en, en retroceso. Yo no entro en la discusión de si esto es bueno o malo. No se, creo que en este momento no se trata tanto de elaborar juicios morales, por supuesto, o políticos. Por supuesto, como ciudadanos los tenemos. ¿no? sino más bien como historiador, como politólogos, como historiadores, como analistas, más bien de, de intentar interpretar los cambios que se están produciendo, aunque no nos gusten, ¿no? aunque vayan en, en un sentido que no coincide con nuestras, nuestras preferencias. Bueno, y termino. Cuando tenemos una estructura que ya no es hegemónica, que se resquebraja, las posibilidades de que los actores sociales desplieguen lo que llamamos en ciencias sociales agencia, que se muevan, que traten de plantear proyectos políticos diferenciados, autónomos, contrahegemónicos, son mucho mayores. Ya no hay una estructura que les limita, al contrario, esa se está resquebrajando y, por lo tanto, pueden surgir nuevos factores. He hablado hasta ahora de los factores de estructura. Podemos después hablar de los factores de agencia, porque el ascenso de estas fuerzas de extrema derecha, ultranacionalistas, tiene mucho que ver también con los factores de agencia. Es decir, hay una estructura que se resquebraja y hace posible la emergencia de estos actores que son contragemónicos desde la derecha, ¿no? Y luego, es que estos actores, una vez ven estas oportunidades, pues también despliegan sus, sus estrategias, despliegan sus retóricas, ¿no? Y eso se relaciona con el ascenso de estos, de estos nuevos partidos, líderes, eh, eh, bolsonaros, trumps, eh, etcétera, ¿no? De, que hay por todo el mundo.
0: Quisiera retomar el hecho de que el, el retroceso del orden internacional liberal y la democracia, en conjunto con el deterioro del entorno estratégico en la vecindad, el declinante compromiso que se ha manifestado en Estados Unidos con OTAN, los procesos de cambio de poder, la aparición de nuevos riesgos en el ámbito climático y tecnológico, han llevado precisamente a cambios importantes dentro de la Unión Europea. Me gustaría que nos centráramos un momento dentro de la Unión Europea. Y esto se ha visto también manifestado en sus planes estratégicos y en las alianzas. ¿Podría compartirnos cuáles son estos cambios que se han dado recientemente en la Unión Europea y cómo se han visto o se verán implementados en el futuro cercano?
1: El pensamiento y la práctica política tienen inercias, es decir, cuando hemos construido una visión del sistema internacional como un sistema internacional abierto, cosmopolita, multilateral, ¿no? eh, sometido a reglas aceptadas por todos, ¿no? y cuando creemos que la globalización eh, ha llegado y está para quedarse, tardamos un tiempo, los actores políticos tardan un tiempo en percatarse de que el mundo ya no es así. ¿No? Y esto le ha pasado a la Unión Europea, que la Unión Europea necesita unos años para eh, apercibirse de que el sistema internacional no es como lo había pensado, lo había imaginado o lo deseaba, ¿no? como proyección de su propia lógica cosmopolita kantiana ¿no? de construcción de, de paz perpetua en, en, en Europa. Y hay varios hechos, yo creo, que, que le hacen caer en la cuenta, le hacen, si me, si me permite la expresión coloquial, le hacen que la Unión Europea se caiga del guindo, como decimos en, en, en España, que la Unión Europea cae, caiga en la cuenta de que el sistema internacional es mucho más hostil, de que ya no pueden darse por sentadas algunas de las certezas del, del pasado. ¿no? Estos hechos son, son son crisis, son shocks. No, Uno de ellos es el Brexit, otro es Trump, la elección de Trump. ¿no? Ambos en 2016. Es decir, que una canciller alemana llegue a afirmar, como hace la canciller Merkel, que ya la Unión Europea no puede dar por presentado ¿no? el eje transatlántico como fundamento de su seguridad, esto es mucho. ¿no? Y esto, es un, esto tiene mucho que ver con lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hemos visto, no permítaseme parafrasear el monólogo final de Blade Runner: es decir, He visto cosas que nunca creerías. no Hemos visto cosas que nunca creeríamos, como por ejemplo, hemos visto la elección. De un, de un individuo como Trump, que ascienden dentro del Partido Republicano, un partido que creíamos que era de gente de orden, ¿no? Y de repente permiten el ascenso de un personaje de esta, de esta calaña, ¿no? Que además irrumpe ¿no? eh, como elefante en cacharrería, rompiendo todas las reglas conocidas, tanto en la democracia estadounidense como en el plano internacional. Y hemos visto en Estados Unidos cosas que nunca creeríamos, como el asalto al Capitolio, ¿no? En el, en el periodo de tránsito, en el momento de tránsito de una administración a otra. Esto en la que se entendía que era democracia modérica en todo el mundo. Yo creo que todavía no hemos metabolizado estos hechos. ¿no? Si estamos, en términos de historiográficos, es evidente que, los, de nuevo, vuelvo a hacer esta referencia, los libros de secundaria del futuro probablemente tendrán eh, un, un tema en el que aparezca una, una, una imagen con la elección de Trump y otra imagen con el asalto al Capitolio, ¿no? por la significación que tienen histórica estos, estos hechos. La Unión Europea evidentemente tiene en Estados Unidos uno de sus socios principales, depende de, las, de su seguridad, depende del ejército atlántico, y claro en fin, se resiste tiene una fase de, de negación no, a, a, a finalmente aceptación de la, de la evidencia de lo que está pasando en Estados Unidos y en otros lugares. Segundo, el Brexit ¿no? Por primera vez un Estado miembro sale, se produce un proceso o sea, el Brexit era como otros hechos, no, esto no va a ocurrir, el referéndum lo van a perder ¿No? bueno, nos equivocamos ¿no? y de nuevo vuelvo a hacer este símil. El Partido Conservador Británico es uno de esos partidos de gente de orden, de esa gente en la que se puede confiar, lo digo con toda la ironía del caso, es decir, de los puntales de la sociedad, de los, de los cimientos de la sociedad y del orden establecido, y permite el Brexit, es más, se suma al Brexit, y además permite el ascenso de personajes como Boris Johnson. ¿no? Es que esto es lo que está ocurriendo. Finalmente tenemos en el entorno de la vecindad, tenemos una Rusia... Eh, que no duda en alterar fronteras y emprender guerras híbridas, ¿no? que comporta una, una amenaza que no respeta el orden internacional. Tenemos en el Mediterráneo tenemos la guerra de Siria, tenemos una crisis de refugiados. Siria que en realidad no la llamamos crisis de refugiados pero en realidad no es que planteara un problema en términos de absorción de esa población refugiada, ¿no? sino que sobre todo se convierte en un problema de gobernanza interna para la Unión Europea porque la cuestión migratoria esgrimida por actores de extrema derecha, ¿no? eh, supone una amenaza a los partidos dominantes, tradicionalmente dominantes, en, en la Unión Europea. Hemos visto también en Francia ¿no? a, a Marine Le Pen a punto de alcanzar la presidencia. Y no olvidemos que tuvo que ser un frente unido de todos los partidos en torno a, a un personaje también relativamente novedoso como Macron, ¿no? que no viene de ningún o sea, bueno, él tenía una, una trayectoria en, en los partidos tradicionales, pero que con, construye una plataforma al margen de los partidos tradicionales que están en crisis el, el que finalmente Macron logra detener in extremis a Marine Le Pen ¿no? pero imaginemos lo que hubiera sido vamos a ver, la Unión Europea, por decirlo de una manera muy directa, puede soportar un Brexit, pero no puede soportar la salida de Francia o Alemania sin, sin, sin uno de estos dos puntales, la Unión Europea y, y Marine Le Pen estuvo a punto de ganar las elecciones pidiendo un referéndum sobre el euro, no como su particular eh, Frexit, ¿no? digamos, la vía al, al, al Frexit. Estas son las cosas que hemos vivido. No es exagerado hablar para la Unión Europea de crisis existenciales. En 2016, Jean-Claude Juncker, en el discurso sobre el Estado de la Unión en, en Florencia, en el Instituto Universitario Europeo, dijo textualmente que no había visto nunca a los líderes europeos tan atemorizados por lo que estaba ocurriendo. Tan temerosos de perder las elecciones, ¿no?, por parte de estos partidos de extrema derecha, no que son, son partidos insurgentes, son partidos eh, que cuestionan, impugnan el orden eh, internacional. Y bueno, luego hemos tenido otros casos. También dijimos, yo recuerdo cuando discutíamos, cuando Bolsonaro tenía el 10% del voto, de la intención de voto, y se decía, no, ¿cómo, ¿cómo este personaje no va a ganar las elecciones? Bueno, eso sería otra discusión, ¿por qué ocurre? Pero ocurre. ¿no? Y en un momento dado nos hemos encontrado, no hace muchos meses, Biden ha cambiado un poco este escenario, pero nos encontramos con que de repente teníamos, en nada menos que en Washington, en Londres, en, 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 en Brasilia, en Beijing, en Moscú y en Delhi, con Narendra Modi, otro ultranacionalista hinduista, teníamos a una serie de líderes que, por supuesto, tienen diferencias entre sí, pero compartían una matriz ¿no? de ultraderecha neopatriota. ¿no? Y, y, y además no son conservadores en el sentido tradicional, o sea, no, no pretenden conservar un orden, sino que fundamentalmente son derechas, ultraderechas insurgentes, en el sentido que impugnan, cuestionan el orden internacional establecido, ¿no? y esto se ha visto con mucha mucha claridad. La Unión Europea, yo creo que, como decíamos antes, pues tiene, necesita adaptarse a este nuevo escenario, necesita su tiempo, tomarse su tiempo, porque entre otras cosas ese escenario no está solamente fuera, lo tiene dentro. ¿no? con estas ultraderechas en ascenso, prácticamente todos los Estados miembros. Pero la Unión Europea está reaccionando. Y esa reacción... Bueno, hubo algunos ejercicios de reflexión a finales de la, del periodo del ciclo político anterior. La Comisión Juncker también propuso un libro blanco sobre el futuro de Europa. Yo hago, sugiero a quienes nos escuchan que hagan ahora el ejercicio de leer ese libro blanco ¿no? a la vista de lo que hoy está ocurriendo y se darán cuenta de cuán fuera de tiesto estaba, o sea, cuán que todavía... O sea, mostraba una buena intención, una intención de, de, de tratar de adaptarse, de responder a los cambios, pero todavía denotaba una notable falta de comprensión de los cambios estructurales que se estaban produciendo en el sistema internacional. Creo que hoy esto es distinto. ¿no? Y ya tenemos algunos elementos, no, eh, fundamentalmente tres, que han hecho que la Unión Europea ya haya entendido que nos encontramos en un cambio estructural que la globalización ha quedado atrás, que hay una amenaza que representan el ascenso de estos actores y que hay que responder. Y, y esa respuesta europea se basa en tres elementos. ¿no? El primero de ellos es muy inmediato y es la, la respuesta a la COVID-19. Porque si, el ascenso a la extrema derecha tiene un caldo de cultivo social ¿no? y si la COVID se traduce en mayor desempleo y mayor desigualdad, en mayor incertidumbre y mayor sensación de desprotección de la ciudadanía frente a la inseguridad, eso puede ser gasolina para los partidos ultras en toda en toda Europa. Entonces, la respuesta a la COVID no es solamente la respuesta a una crisis sanitaria ni una crisis económica, sino que en la respuesta a la COVID, la Unión Europea, se juega también la estabilidad política y su propio proyecto eh, de futuro. Y yo creo que esto se ha entendido ya. Por eso eh, aprobamos en julio de, 2010, eh, de 2020, eh, el importantísimo paquete de rescate Next Generation, ¿no? Y hemos hecho cosas, de nuevo, hemos visto cosas que nunca creerías, como la Unión Europea aprobando por fin los eurobonos, ¿no? Y, y Alemania y, y los países llamados frugales eh, cediendo en su resistencia a que la Unión Europea dé ese paso general extraordinariamente importante de mutualizar deuda por primera vez y de incrementar notablemente su presupuesto para hacer frente a la COVID. Primer elemento. Segundo, a partir de la Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea, documento Mogherini, adoptado en 2016, ¿no? el actual alto representante, José Borrell, Unión Europea, han adoptado como eje de la política exterior y seguridad de la Unión Europea el concepto de autonomía estratégica. No quiere decir esto que seamos autárquicos y que no tengamos socios. Podemos tenerlos. Pero la Unión Europea ya tiene claro que tiene que perseguir sus propios objetivos de política exterior y de seguridad por sí sola. Por supuesto, contando con Estados Unidos como socio, pero ya no podemos hacer descansar nuestra seguridad ni hacer depender nuestro lugar en el mundo del paraguas estadounidense. Este concepto de autonomía estratégica es importantísimo. Segundo eje de respuesta. Y tercer eje de respuesta. Hemos asumido que el modelo económico de la globalización se ha terminado por cambios materiales, por un cambio ambiental, extraordinariamente importante. No se puede universalizar el modelo de producción y consumo asociado a la globalización, porque puede producir un, un colapso Planetario, el cambio climático, y por lo tanto necesitamos otro modelo productivo. Y hemos adoptado como gran programa de gobierno de la Unión Europea el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo no es, esto es muy importante, me gustaría subrayarlo para quien nos, nos escuche, no es una mera política sectorial de mitigación y adaptación al cambio climático. Es la matriz de política económica, de política social de la Unión Europea y es la manera con la que la Unión Europea va a renovar su contrato social. El propio documento de la comisión que lanza el Pacto Verde Europeo lo dice claramente, es una propuesta para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. ¿no? Es un pacto político. Y además tiene un concepto importantísimo, el de justicia climática. El de, la, el de La transición tiene que ser una transición justa. No puede hacerse incrementando la desigualdad o introduciendo nuevas, nuevas capas de, de, de desigualdad. ¿no? Por ejemplo, si abandonamos... Eh, decimos, bueno, es que hay que descarbonizar la economía. Muy bien, hay que acabar con el carbón para producir energía eléctrica. Bueno, esto está muy bien, pero es que hay 80.000 mineros del carbón en Polonia. Pues hay que hacer esto de tal manera que esas personas tengan empleo, se las reubique, se busquen actividades económicas alternativas ¿no? y se encuentren en la transición ecológica nuevos yacimientos de empleo, empleo de calidad, empleo bien pagado para los jóvenes porque de lo contrario, eh, si seguimos teniendo desempleo, desigualdad y incertidumbre ante un mercado laboral cambiante, pues de nuevo vamos a seguir proporcionando gasolina a estos actores de, de ultraderecha que, que lo impugnan todo.
0: Una pregunta, actor. Y este Pacto Verde Europeo al que se, al que se está refiriendo, ¿cuál es el, el tiempo que tiene estimado para poder implementarse y poder crear lo que usted ha mencionado también? Y en el texto se indica como una sociedad equitativa y próspera. ¿Cuál es el tiempo que tiene previsto la Unión Europea para lograr alcanzar los objetivos que están indicados en el Pacto Verde?
1: El Pacto Verde Europeo es un, es un programa de gobierno de la comisión y de los estados miembros para estos cuatro años. ¿no? Esto, digamos, como... como Ahora, buena parte de las medidas que se están adoptando en estos cuatro años van mucho más allá de este periodo de, de gobierno. Es decir, por ejemplo, eh, hace unos días se ha alcanzado mediante el triálogo el acuerdo entre Parlamento, eh, Consejo y Comisión para eh, la, una de las componentes centrales del Pacto Verde, que es la ley, del clima, la ley climática. Y la ley climática va a fijar con, como mandato legal ¿no? para la Unión Europea y sus Estados miembros el objetivo de la neutralidad eh, climática en 2050. Este es un objetivo que ya hemos asumido, que vamos a presentar ahora en septiembre ante eh, como, como parte de la CNDC, de las contribuciones nacionalmente determinadas, a, a, la, a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París. ¿no? Y, y claro, el objetivo 2050, el objetivo de, de cero emisiones netas en esa fecha, no se limita a estos cuatro años. Lo que tenemos que hacer en estos cuatro años es aprobar la ley y empezar a desplegar eh, políticas sectoriales en materia de movilidad eh, sostenible, en materia... De, de política comercial pues para alcanzarlo ¿no? entonces bueno hay cosas hay medidas, iniciativas que se van a poner en marcha en estos cuatro años que tienen eh, que tienen una proyección de muy muy lar largo plazo ¿no? o sea que 2000, digamos cuatro años esta comisión 2050 como objetivo eh, multilateral además ¿no? para alcanzar la, la neutralidad, las la cero emisiones netas en 2050
0: y me gustaría ahora rescatar eh, lo que mencionó anteriormente referido a la autonomía estratégica como también mencionó, la pandemia del COVID-19 ha revelado la extraordinaria dependencia que se ha dado de muchas partes del mundo, regiones, incluyendo la Unión Europea, en, en lo que se refiere a las cadenas de suministros transnacionales, especialmente las que han tenido un origen en China. En este escenario, en este contexto, ¿cómo debemos de entender esta astronomía estratégica a la que se ha referido? ¿Y cómo eh, pretende implementarla la Unión Europea de aquí al futuro inmediato?
1: Autonomía estratégica es un, es un concepto que aparece formalmente, como dije antes, en la Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea, adoptada en 2016 y que sigue vigente, ¿no? Pero se limitaba en ese momento a la dimensión de seguridad y defensa, es decir, lo que... Pretendía la autonomía estratégica en relación a ese abandono eh, paulatino de, de Estados Unidos, de, de la seguridad europea y ese menor compromiso con la Alianza Atlántica, en relación a ese entorno, a ese arco de inseguridad e inestabilidad que va desde el norte de África hasta las repúblicas bálticas, incluso al Ártico, ¿no? que rodea a la Unión Europea, pues teníamos que tener más capacidades eh, en materiales, en términos militares, defensivos y también más capacidad decisoria. ¿no? Entonces, se propone que las decisiones es una vieja aspiración que las decisiones en política de seguridad y defensa no se adopten por unanimidad, sino que se puedan adoptar por mayoría o con fórmulas intermedias, o sea, que un grupo de países quiera ir adelante y haya una abstención constructiva ¿no? que no impida a, los, a quienes quieren ir más allá que puedan hacerlo. ¿no? Entonces, ese era el ámbito. Lo que pasa es que la COVID y el Pacto Verde, ambos elementos, nos... nos nos, nos ponen, digamos, nos, nos obligan a encarar el hecho de que la Unión Europea es muy dependiente de cadenas de suministros, en muchos casos de carácter estratégico, eh, cuando emerge una situación de crisis, como ha sido la, la, la pandemia. Eh, y por otra parte, eh, bueno, somos dependientes de, la, de, de los medicamentos, de las mascarillas, pero también en términos energéticos. Así que, lo que estamos ahora discutiendo es la ampliación del concepto de autonomía estratégica a otros muchos ámbitos. Ámbitos, por ejemplo, económicos, ámbitos de la energía, eh, incluso ámbitos societales. Eh, y las propuestas que se están haciendo en materia de autonomía estratégica hay, por ejemplo, un un papel, un non-paper elaborado conjuntamente por España y los Países Bajos ¿no? que define 13 áreas de autonomía estratégica de las cuales dos son seguridad y defensa, pero las otras tienen que ver con, con muchos elementos. Entonces, hoy autonomía estratégica lo entendemos también, por ejemplo, en términos de capacidades tecnológicas. Tenemos que ser más autónomos en la producción de microprocesadores, en capacidades, en, en, en insumos sanitarios esenciales. Bueno, a lo mejor nos cuesta más caro, es menos eficiente económicamente, pero no podemos no tener reservas o capacidades productivas para respiradores, para cetamol o, o mascarillas. Como puso de manifiesto la la pandemia. Y sobre todo tenemos que tener autonomía estratégica en términos industriales. Viene un gran cambio industrial y hay sectores industriales en la Unión Europea que son vitales en términos de prosperidad, en términos de empleo. Por ejemplo, el sector automotriz. El sector automotriz va a tener que transformarse radicalmente en los próximos años. Va a tener que hacer un tránsito a la electromovilidad o a otras fuentes de energía, como el hidrógeno verde, ¿no? de enorme trascendencia. ¿Qué hacemos? ¿Importamos coches chinos más baratos? ¿O ad adoptamos una política industrial que nos permita hacer esa transición y salvar nuestra propia industria? Entonces, esto también es importante con la discusión que teníamos antes. La solución neoliberal es, oiga, deje que esto lo haga el mercado, que lo hará más eficientemente. Bueno, nosotros estamos... Vamos a ver, tampoco esto es el cosplan, ¿no? tampoco es la planificación centralizada de la época soviética, pero volvemos a lo que Mariana Mazzucato, o, o adoptamos lo que Mariana Mazzucato, la economista... Eh, eh, progresista que en estos momentos eh, eh, está presente en el debate público, a lo que Mariana Mazzucato llama la economía de misión. Es decir, identificar algunas áreas estratégicas en las que la Unión Europea tiene que planificar y tiene que incluso subsidiar para mantener y crear capacidades propias. Lo hemos hecho en el pasado en, en algunos ámbitos. Por ejemplo, la Airbus, Europa no tenía una industria eh, aeroespacial relevante o la tenía muy fragmentada y en un momento dado se decidió crear un campeón europeo, una, una empresa de, global y esto tiene mucho que ver con la planificación y con el apoyo público que en su momento recibe el consorcio Airbus. Entonces ahora hay una serie de áreas ¿no? eh, en las que, por ejemplo, la que tiene que ver con energías renovables, ¿no? eh, hidrógeno verde, eh, eh, eólica marina, la que tiene que ver con la, el almacenamiento de energía. ¿no? Hay una alianza europea para las baterías, eh, muy vinculada al sector de la, del, del transporte y del automóvil, ¿no? en la que decididamente, además con recursos de, de la recuperación post-COVID, eh, va a haber subsidios públicos porque queremos tener esas capacidades. Y, y esto es un mensaje, yo esto lo comento con mis colegas latinoamericanos, este es un mensaje muy importante para América Latina. ¿no? A, los europeos, los estadounidenses, Estamos ya en otro paradigma económico y no es el del libre mercado. Cuidado, esto tampoco nos convierte en bolcheviques ni partidas de la planificación centralizada. Pero estamos en uno de esos momentos históricos, como lo fue la crisis del 29 y lo fue el New Deal de Roosevelt, en el que el capitalismo puede ser víctima de sus propias limitaciones y sus propias contradicciones. Y hace falta otro paradigma. Entonces, si queremos preservar un espacio de libertad de democracia y al mismo tiempo ¿no? de prosperidad económica y de justicia, de nuevo vuelve a ser clave la regulación pública y el papel de lo público. Y es, una, es un falso dilema decir que Estado y mercado están en contraposición. Digo esto de cara a América Latina porque yo tengo la impresión de que uno de los grandes problemas que tiene la región eh, y en mi interacción con, con América Latina, que es mi área de, especializa de especialización y, 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 y también mi, mi, mi área de oh, donde están mis responsabilidades profesionales, por ejemplo, desde la Fundación Carolina, formando eh, a, proporcionando formación de posgrado a muchos de sus... Entonces, las élites latinoamericanas tienen en muchos casos una dificultad también para entender los cambios que se están produciendo en el sistema internacional. ¿no? Cuidado, también nos costó a Europa entenderlos es decir, hay, hay un decalage entre que las cosas empiezan a, a ocurrir y empezamos a interpretarlas y a entenderlas, y a partir de ahí adoptamos las políticas para reaccionar frente a ellas, pues este es un proceso que lleva unos cuantos años. Y algo de esto estamos viendo en América Latina, y lo, lo ilustro con, con algunos ejemplos. ¿no? Tuvimos un momento en el que hubo gobiernos liberal-conservadores, el periodo de los Temer, los Macri, que entendían que el problema que tenía América Latina es que se había cerrado la globalización porque los gobiernos del periodo anterior habían sido gobiernos autárquicos, proteccionistas, etcétera, etcétera. Dicen, bueno, la solución a los problemas de América Latina es abrazar la globalización, echarse de cabeza a la piscina de la globalización. Y esto lo dicen en los años 2016, 2015, 2014. Oiga usted, en aquel momento la globalización ya estaba retirada, ¿no? Es decir, ya los cambios profundos en las estructuras productivas llevan por otro lado. Y después vienen los Trump, los Bolsonaro, que lo que nos, o sea, Trump lo que nos estaba diciendo es que se acabó el libre comercio. Ahora lo que viene es el comercio administrado. ¿no? Y además en una posición de asimetría. Esto ya es otra cosa. Y, y, y bueno, estos gobiernos latinoamericanos pues no, no digamos, no entendieron, francamente, lo que estaba, lo que estaba ocurriendo. Y yo tengo la impresión ahora también de que algo similar está ocurriendo en la región, ¿no? Y más con la COVID, ¿no? Entonces, encontramos muchos gobiernos que lo que nos están diciendo, no, no, si la solución esto es, es volver a lo de antes, ¿no? Es que vuelva es que a haber apertura al mercado mundial y, y, no, mire, mire usted lo que está ocurriendo en China, China con su apuesta por la economía de doble circulación, que es la denominación que ahora recibe su apuesta estratégica, ya sabe que va a depender mucho menos en el futuro de las exportaciones y mucho más de sus mercados locales y de su mercado regional. Estados Unidos, cuando uno observa las propuestas económicas que ha hecho Biden, son unas propuestas que recuerdan en muchos aspectos al New Deal de Roosevelt y comportan una intervención pública masiva, comportan el retorno de la inversión pública en infraestructura masiva, un compromiso con el pleno empleo. Esto no se va a dejar al mercado porque si no se hace así, hay 70 millones de votantes de Trump que están esperando a la siguiente elección Biden sabe que tiene dos años para lanzar una propuesta económica y social para recuperar a las clases medias y a otros sectores medios bajos de Estados Unidos y que no aumente el apoyo a, a este populismo de, de extrema derecha que ha representado Trump. Eso, Como en la Unión Europea, la propuesta económica de Trump tiene un profundo significado político y en Estados Unidos vuelve la política industrial. Y además de una manera tan evidente como que las medidas de protección, las medidas para apoyar industrias nacionales, se están adoptando en el marco de la Ley de Defensa Nacional. O sea, más evidente no puede ser el mensaje. Y la Unión Europea, de nuevo, estamos vinculando autonomía estratégica con Pacto Verde y entendiendo que el Pacto Verde Europeo es también una forma de reconstruir el contrato social. Esto es lo que viene. Entonces, por supuesto, el liderazgo latinoamericano hará lo que considere conveniente. Pero lo primero que yo creo que la ciudadanía latinoamericana tiene que pedirle a sus élites es que al menos preste atención a lo que está ocurriendo en el sistema internacional y que empiece a entender que las cosas ya no son como hace apenas cinco años y que estamos en, una, en, 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 un, en uno de estos puntos de inflexión históricos. ¿no? De nuevo, de los que hablarán los libros de texto de secundaria, como nos hablan de otros puntos de inflexión históricos, como fue el New Deal en los años 30, o la construcción de ese orden internacional de posguerra tras 1944-45.
0: Muchas gracias, doctor. Si entiendo en parte lo que está mencionando también sería que, eh, en base a sus consideraciones, América Latina debería estar observando hacia un modelo basado en una autonomía estratégica y pacto verde para implementarlo de aquí a futuro y olvidar la integración a una globalización que, si bien es cierto, ha existido, inició su declive en el 2008. Uh
1: -huh. Eh, en este momento América Latina tiene que elegir si, en cierta manera, quiere ser quiere una relación dependiente con China basada en la exportación de materias primas, ¿no? Eh, un, un, además, un vínculo de declinante importancia incluso para China, porque la economía que viene es menos intensiva en, en materias primas y lo va a hacer menos en la medida que se reverdezca y que se desarrolle lo que llamamos la economía circular, ¿no? Entonces, esto es un cambio importante. Países, por ejemplo, eh, yo no entiendo la apuesta de López Obrador por el petróleo, No, cuando la señal que está viniendo de todas partes, incluso de China, es que la era del combustible fósil va a terminar, el petróleo va a terminar. Y no se va a terminar porque se termina el petróleo. La era del carbón se terminó y no se terminó porque se termina el carbón. Hay carbón puertas en el subsuelo, sino porque... Ya estamos en, otra, en, otras, en otras fuentes de energía más eficientes, más baratas, más rentables. ¿no? Hoy la solar fotovoltaica ya es más rentable, por ejemplo, que los combustibles fósiles. No lo fue así en el pasado, ahora ya es, ya es así. Entonces, ese patrón de dependiente eh, y, de, y de declinante importancia basado en las explotaciones de materias primas es el que tiene que quedar atrás. Entonces, América Latina, en mi opinión, debería apostar, eh, como lo están, están haciendo otros, como estamos haciendo otros, por la expansión de su mercado interno, y esto implica afrontar la desigualdad, porque no puedes tener un mercado interno sobre el que soportar tu proceso de desarrollo si tienes una desigualdad muy elevada. ¿no? Cuidado, un modelo dependiente de la exportación de materias primas, donde la demanda interna no es importante, es compatible con estructuras sociales muy desiguales. Lo sabemos desde la época de la colonia y, la, y, la, y, los, y los procesos de independencia posterior. Pero un modelo que dependa en mayor medida de los mercados propios necesita mayor equidad y necesita demanda interna. Y eso es incompatible con la polarización en la distribución del ingreso que tiene América Latina, ¿no? Primer elemento. Segundo, tiene que apostar por mercados ampliados. Es decir, la interacción regional sigue siendo clave. Ya sé que hay diferencias ideológicas, ¿no? pero articular los mercados regionales se ha dicho muchas veces, ¿no? Y esto sigue siendo fundamental. Es estratégico eh, a futuro. Y, de nuevo, América Latina tiene que apostar por la política industrial. Y esto es un anatema en muchos países y para muchas élites que siguen siendo muy neoliberales, pero tiene que apostar por la transformación productiva basada además en el conocimiento. Tiene además la oportunidad de hacer lo que en teoría del desarrollo se llama los saltos de rana, ¿no? es decir, el leapfrog. Decir, hay muchas... Eh, eh, hay, por ejemplo, eh, no necesitamos eh, 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 Digamos, hoy tenemos tecnologías, ¿no? O sea, no necesitamos, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los latinoamericanos se mueva con coches movidos por motor de explosión, ¿no? porque ya podemos pasar directamente a la electromovilidad. Entonces, esas clases medias latinoamericanas que aspiran a tener un coche, no, como es lógico, eh, no necesariamente tienen que pasar por la fase intermedia de tener un coche con un motor convencional, sino que ya directamente se puede dar el, el paso siguiente. Ese salto de raná en el que te saltas etapas, lo hemos visto en otras regiones del mundo. Ha habido regiones del mundo que no necesitaron tender Cable de cobre para tener teléfono porque saltaron a la telefonía móvil directamente, ¿no? Entonces, hay oportunidades. Y América Latina en suma tiene que ha ha hacer a su manera la triple transición que todo el mundo tiene que hacer y que tenemos que hacer. Es una triple transición, en primer lugar, en el terreno productivo. Es decir, hay que incrementar la productividad en América Latina y hacerlo con las aprovechando las tecnologías y el conocimiento, y en particular la digitalización, ¿no? Hay enormes oportunidades ahí. ¿no? Pero eso requiere también una, un capital humano más formado, mano de obra, con mayor capacitación, lo que implica invertir en educación. O sea, si, si esto tampoco es un secreto, es, hay que poner más recursos en, en educación, en educación pública, no solo en la educación de la capa de las élites muy informada, formada, sino de la mayoría de la población, esto es, esto es clave, porque si no, no va a haber esa transformación productiva, no va a haber capacidad de asimilar, ¿no? de que la sociedad en su conjunto, las pequeñas empresas, incorporen la tecnología digital. ¿no? entonces tiene que hacer esa, esa primera transición en la productividad y hacer uso de la tecnología segunda transición que tiene que hacer es una transición social la de la cohesión social y territorial ¿no? y la tercera transición que tiene que hacer es la transición verde la transición ecológica y esto es particularmente importante para una región América Latina ¿no? Que, no, que es rica en recursos naturales pero que no puede, hacer, seguir, no puede seguir dependiendo ¿no? de, las, de las commodities para su, para su desarrollo ese es el, vamos a ver, en un momento de, 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 de transformaciones estructurales donde se abren distintas, distintas sendas, donde la historia se bifurca, donde hay distintos futuros posibles, hay un futuro posible para América Latina que es el que esas tres transiciones dibujan. También hay distopías. Y las distopías las estamos viendo en las calles de América Latina en este momento. ¿No? La COVID en América Latina lo que ha hecho es agravar Problemas que ya existían. No, no es un problema nuevo. Pero lo que ha hecho es agravar la desigualdad. Ha hecho mostrar, ha hecho saltar las costuras de estados y de políticas públicas que eran frágiles. Ha hecho saltar las costuras de sociedades que ya estaban fracturadas, haciéndolas aún más polarizadas. Ha hecho saltar las costuras de sistemas políticos en los que la gente no confiaba de partidos políticos hacia los que había una gran desafección. Y ese es el escenario que estamos empezando a ver en algunos países. Es decir, por ejemplo, yo hay una distopía que veo ya en América Latina. La estoy viendo en Colombia. Es decir, estoy viendo élites incapaces de entender lo que está ocurriendo, de responder a, los demand a, las, a las demandas sociales. Veo sociedades muy tensionadas porque la crisis económica y social de la COVID está teniendo un impacto terrible. Y veo esas sociedades tensionadas saltar a la calle a protestar. Y veo élites que no entienden otra respuesta que no sea sacar a los militares a la calle. Ayer veía un vídeo del Ministerio de Defensa colombiano, en el cual el ministro de Defensa, con orgullo, mostraba el despliegue en un vídeo de las unidades militares a Cali, como si se tratase de una operación militar en Afganistán. Por favor, que estamos hablando de, de, de una respuesta militarizada y violenta a las protestas sociales. Cierto es que en las protestas sociales hay una línea roja que no se debe admitir, que es, el, es la violencia. Pero la protesta social es legítima en democracia y está basada, está vinculada a derechos fundamentales. Entonces, francamente, esta distopía que emerge es la de eh, sociedades muy tensionadas, muy fracturadas y élites que solo son capaces de entender una respuesta militarizada y violenta. ¿no? Porque el final de ese camino, si se si continúa yendo así, es un camino que, es contra, que contradice la noción misma de democracia, en el sentido más amplio del término, no solamente democracia política, sino democracia social. Ojo, ya lo hemos visto en otras épocas históricas de crisis. América Latina ha tenido en su historia contemporánea dos ciclos infamantes de dictadura y represión y de gobiernos militares. Uno fue en los años 60 y 70, por la, digamos, por la doctrina de seguridad nacional, pero hubo otro en los años 30. Y ese ciclo de los años 30 estuvo relacionado con una crisis orgánica, sistémica del capitalismo, que fue la crisis del 29 de los años 30 en la forma en la que repercutió. Cualquier historiador latinoamericano conoce esto ¿no? y, y nos podría, nos lo podría recordar con muchísimo más conocimiento de, de, de causa. Así que veamos esa, esas distopías es, que ya tenemos ahí delante, nos indican que en este escenario en el que la historia se bifurca hay un camino para América Latina que ojalá no se siga. ¿No? Tenemos la contraposición de Chile. Chile es, 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 el, es el buen ejemplo, porque Chile también es una sociedad que implosiona, antes incluso de la COVID. ¿no? La COVID amplifica ese terreno, pero Chile está encontrando una senda institucional para reconstruir el contrato social. Y es una, una convención constitucional muy interesante, con muchos jóvenes, muchas mujeres, con muchos nuevos actores, ¿no? eh, que implica, anuncia, y esto es muy prometedor, una renovación de la dirigencia política, de las clase, de la clase política, mucho más arraigada en la sociedad, mucho más representativa de la sociedad. Y, y, y yo tengo, creo que como muchos, muchas esperanzas en que Chile en su proceso constituyente logre construir un Estado social y democrático de derecho, ¿no? eh, que, que, que marque un camino de, de futuro, de progreso para, para el conjunto de la región.
0: En este sentido, doctor, me gustaría quedarme un segundo en América Latina y referirme a lo que se ha dicho que es una gobernanza regional sin líderes de esta región del mundo. Eh, últimamente se ha reflexionado eh, sobre el hecho de que México y Brasil, las dos potencias regionales que tradicionalmente rivalizaban su gobernanza en la región, han optado por dimitir ese liderazgo regional y que lo que vemos actualmente es una región que se encuentra cada vez más fragmentada. ¿Cuál es su opinión sobre esto y cómo ve el futuro de América Latina en este sentido?
1: Necesitamos, necesitamos líderes regionales, es decir, eh, eh, salvando las distancias, también la integración europea funciona cuando el eje franco-alemán funciona bien y, de hecho, en, en la, los acuerdos que se adoptaron en julio de 2019, eh, perdón, en julio 2020, eh, para relanzar digamos, ese, ese enorme paso federal, la propuesta original fue una propuesta española ¿no? de, de fondo de recuperación, pero es el acuerdo franco-alemán el que la viabiliza y luego se multilateraliza en el Consejo Europeo de, de julio 2000, de 2020. Bueno, pues tenemos en este momento en dos grandes países de América Latina que están llamados por razones obvias de, de escala de peso político-estratégico, que están llamados a ejercer un, un papel de liderazgo, no que efectivamente la expresión es muy, muy gráfica, que, que han renunciado, han dimitido ¿no? a, a asumir ese, ese rol. Por una parte tenemos a, a López Obrador en, en México, con, que ha, tenido, ha adoptado una política muy subalterna respecto a los Estados Unidos de Trump, ¿no? como, como vimos en su, en su momento, eh, con una orientación fundamentalmente centrada en, en la política doméstica. Bueno, tenemos un canciller Ebrard, una política exterior, que dentro de esas limitaciones pues algo está haciendo. Por ejemplo, está tratando de recuperar la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como instancia de concertación regional, al haber asumido una presidencia por tiempo de CELAC que nadie quería. Esto hay que recordar que correspondía a Brasil, Brasil renunció y la asumió eh, México. Pero eh, esta, esta propuesta no está yendo mucho más allá, en primer lugar, porque tampoco goza de especial apoyo presidencial, ¿no?, eh, no vemos a López Obrador, no vemos a México interesado realmente en asumir ese, ese rol y la región está muy fragmentada y polarizada ideológicamente. Y, por otra parte, tenemos eh, eh, un Brasil con, con Bolsonaro, que es probablemente la, antites, la antítesis de lo que hemos hablado. o sea eh, Bolsonaro entendió su posición como una posición subalterna a los Estados Unidos de Trump. Ahora, sin Trump, Brasil se ha quedado sin ese referente y, básicamente... Esto que voy a decir es muy tajante, pero yo veo a Brasil como un país sin política exterior en este en este momento. Eh, eh digamos, eh, 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 un dato que no es menor, ¿no? Ha sido justamente el, el cambio ministerial que se ha producido hace poco, es una forma también en la que Brasil ha intentado reajustarse al mundo post-Trump, ¿no? Sacando a uno de sus ministros, el de exteriores, Araujo, el canciller Araujo, probablemente uno de los más doctrinarios e ideologizados que existían dentro del, del gobierno brasileiro, ¿no? Incluso con algunas, con toda franqueza, algunas de las ideas de del canciller Araujo, si me las encuentro en el aula, en la universidad, hubieran sido motivo como mínimo de un suspenso eh, porque son anticientíficas, es decir, es, 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 lo sorprendente, de nuevo, cosas que nunca creeríamos, que nunca he visto cosas que nunca creerías si y creeríais, ¿no? Como decía decía el replicante al final de la es decir, que veamos en este momento ministros de Asuntos Exteriores de grandes potencias diciendo cosas que son literalmente anticientíficas, diciendo barbaridades, no cosas que son falsas, que no son... Sost... O sea, una cosa es lo opinable en política, que es muy, muy amplio, no pero realmente es que estamos en un, en un momento en el que, en el que, en fin, debe estar... Eh, eh, todos los ilustrados del siglo XVIII deben estar removiéndose en su tumba, ¿no? Porque, porque realmente es, es, es llamativo, ¿no? Bueno, la salida de Araujo yo creo que es un intento de, de reacomodo, pero efectivamente vemos a Brasil ausente de la, de la región. Y quienes, y por otra parte, quienes, algunos países que en su momento intentaron ejercer un cierto liderazgo regional, estoy pensando en la Colombia de Duque o en el, el Chile de Piñera, eh, con el Grupo de Lima o, o posteriormente con el, la propuesta del, del Foro para el Progreso de América del Sur, el, el ProSur, pues bastante tiene en este momento con gestionar eh, sus fracturas internas, sus, sus problemas in internos, tiene, un, unos, tiene unos problemas de un, un nivel de popularidad realmente eh, bajísimo. En fin, una región sin líderes en, en definitiva. ¿no? La COVID en ese sentido también eh, lo, que, lo que ha alentado es una política del si quien pueda, ¿no?
0: Bueno, en este sentido, eh, doctor, quedándonos en América Latina, pero enfocándonos ahora en la relación a través de, de la óptica de, de la Unión Europea. Uno de sus artículos ha mencionado que en el 2015, a causa de las fracturas provocadas por la crisis venezolana y la pérdida de peso de América Latina en la política exterior de la Unión Europea, no se han celebrado cumbres biregionales, lo que podría indicar un alejamiento de la Unión Europea con América Latina. Pero otro, por otra parte, ha mencionado también que la Unión Europea es el único actor global que se aproxima a América Latina con políticas centradas en las preocupaciones claves de la región. ¿Podría explicarnos el balance entre estas ambas posiciones, alejamiento y aproximación estratégica, y aclarar cuáles son esas políticas centradas en las preocupaciones claves a las que se refiere?
1: Hombre, la única manera de conciliar ambas, ambas cosas, que ¿no? en, en parte está recogida en ese artículo, es eh, que, por una parte, cuando te centras eh, en, un mundo de, en un mundo de competencia geopolítica, la Unión Europea efectivamente se centra en cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos, la renovación del contrato social, la cohesión social. Eso es eje es importante de su política exterior y es con lo que se acerca a, a, América, a América Latina. Pero claro, la Unión Europea en un mundo de competencia geopolítica tiene que dar prioridad a problemas de índole geopolítica como, la, como lo que representa Rusia o como la, el debilitamiento de la relación transatlántica con los Estados Unidos, eh, etc. ¿no? Entonces, ambas cosas, eh, ambas cosas coinciden y se explican desde esa, desde esa perspectiva. Aquí lo que, digamos, el análisis eh, frío, desapasionado, pues eh, nos obliga a ser pesimistas en el sentido de que efectivamente la Unión, eh, América Latina ha perdido posiciones en la agenda exterior de la Unión Europea. La propia Estrategia Global de Seguridad 2016 confirma el papel marginal, periférico de América Latina en, en relación a las prioridades de, de Europa. ¿no? Pero también es cierto, por otro lado, que para una América Latina que se ve aprisionada entre la supuesta competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, ¿no? la Unión Europea representa una oportunidad para diversificar relaciones y para construir agendas un poco distintas. La aproximación estadounidense con, con Trump, ¿no? eh, quizás ahora algo menos con Biden, pero está por ver. Pero la aproximación estadounidense a, a América Latina y la aproximación de China a América Latina es una aproximación en clave de poder, es una aproximación en clave geopolítica. Todos estos asuntos societales de los que hemos hablado no están en la agenda, en la relación con China o con, o con Estados Unidos. ¿no? Sin embargo, sí están en la agenda con la Unión Europea. Entonces, no solamente se trata de diversificar socios, sino también de diversificar agendas. Es decir, si se trata, por ejemplo, de conciliar políticas en materia de cambio climático o de promover programas de cooperación concretos para la transición energética, la Unión Europea es un socio natural. No lo es tanto China, más interesada en el extractivismo tradicional, o Estados Unidos, muy centrada en la preocupación de la migración altamente secultizada. ¿no?
0: Bueno, todavía poco a poco nos estamos acercando al final del episodio, pero antes quisiera preguntarle por una visión un tanto más global. Joe Biden publicó un ensayo donde indica las razones por las cuales considera que los Estados Unidos deberían liderar nuevamente el mundo, la geopolítica mundial. Algo que, por cierto, hace eco a una cita que usted hace en uno de sus artículos de John Bolton, que hace algunas décadas expresó en el contexto de una potencial reforma que se estaba proponiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, que en realidad el Consejo debería tener un solo miembro, Estados Unidos. Pues este era el verdadero reflejo de la distribución de poder del mundo. Lo que lleva a la pregunta, ¿dónde nos encontramos hoy? ¿Nos encontramos en un mundo con una estructura geopolítica multipolar, bipolar o unipolar, doctor?
1: Bien, eh, una referencia a Bolton y esa cita. Esa cita es de 2005 y, y, y la publica The Economist cuando eh, se discute en aquel momento formalmente, desde entonces no ha vuelto a ocurrir, se discutió en aquel momento formalmente la reforma del Consejo de Seguridad. Y refleja muy bien la visión del mundo de los neocon, de los neoconservadores. ¿no? Y, 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 y La visión del mundo y el concepto subyacente de poder de los neoconservadores. Los neoconservadores piensan que el poder es esencialmente militar y por lo tanto, pues Estados Unidos era en ese momento la única potencia mundial relevante y la única con capacidad de establecer un orden mundial. Eh, los neocons, pues, descansan en, en cierta medida en una teoría que es la teoría de la estabilidad hegemónica, según la cual solamente hay estabilidad en el sistema internacional cuando un hegemón eh, establece las reglas y actúa que de gendarme mundial, por decirlo de una manera... Bueno, esta visión subyacente y esta expresión era lo era entonces ahora en retrospectiva lo vemos con más claridad, ¿no? en el análisis forense a posteriori ¿no? de lo que ocurrió, era profundamente equivocada. Y esto hay que decirlo alto y claro. Los neocon y aquellos que le siguen ¿no? en Europa, en América Latina, se equivocaron, se equivocan profundamente en la lectura del mundo como un mundo unipolar. ¿no? Porque el poder... El fenómeno del poder es mucho más complicado, tiene muchas más facetas, eso sería objeto también de otra discusión en otro podcast, pero entrar en una discusión sobre qué es el poder en las relaciones internacionales. Hay poder relacional, hay poder estructural, hay, hay poder que se ejerce, hay poder que está en las estructuras, que te da oportunidades o te las niega, el poder estructural no se ejerce, está, pero nos deja claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer antes de que lo intentemos. ¿no? Eh, y desde luego el poder hoy está mucho más difuso, no, eh, no solamente radica en los estados. También radican actores privados y está en estructuras, ¿no? Pues sí, la globalización es en la globalización como estructura había un poder estructural que ahora pues se está diluyendo. Por eso hay actores más actores que hacen más cosas ¿no? y más agencias en el sistema internacional. Todo esto es una discusión. Entonces, dicho esto, hoy yo creo que la forma adecuada de caracterizar el sistema internacional ¿no? pasa en primer lugar por cuestionar el concepto de polaridad. Porque si, si de antemano asumimos que la noción, el concepto de, de polaridad es la noción adecuada, dice, bueno, te pones las gafas de la polaridad, vas a ir buscando polos. Dices, bueno, no hay, no hay uno, hay dos, China y Estados Unidos. Y dice, bueno, probablemente en la India y en la Unión Europea opinemos un poco distinto, y dicen, no, no, mira, el mundo no es bipolar, sino que hay multipolaridad. Pero seguiremos pensando en términos de multipolaridad. Yo creo que es más adecuado entender el sistema internacional en términos de crisis de la estructura que define quién es polo y que define las oportunidades o límites que tiene para su quehacer, para su acción, para su agencia. Entonces, a mí me gusta definir el sistema internacional como un sistema, en, digamos, en el que hay una crisis de globalización. Es decir, en el que sabemos que lo anterior ya no está, que se está diluyendo, pero todavía no ha emergido una estructura histórica alternativa con unos rasgos, con una configuración que podamos identificar. Es decir, estamos en una fase de transición en el sistema internacional, ¿no?, en la que no es posible identificar polos ni actores dominantes o hegemónicos con, con, con claridad. Hay una frase muy conocida de Gramsci, <ríe> dice, hay crisis cuando lo viejo no ha muerto, lo nuevo todavía no, ter no termina de aparecer, ¿no? y en ese, en ese claro oscuro emergen los monstruos. La cita no es correcta, la cita real es un poco más larga, ¿no? Eh, pero la idea básicamente es, es esta, ¿no? Esa es una versión apócrifa de la, de la cita. Pero Gramsci habla de los interregnos. Es decir, hay momentos en la historia que son interregnos, ¿no? Y estamos en uno de esos interregnos. Y los interregnos son periodos de transición, donde las estructuras y el poder estructural se debilitan, donde hay mucha agencia. Es decir, hay muchos actores que juegan a ser polos. No quiere decir que lo sean, ¿No? Hay mucha competencia geopolítica. Hoy hace geopolítica a todo el mundo. En un momento hegemónico no te dejan jugar a la geopolítica. Juega a la geopolítica los grandes. Hoy juega a la geopolítica Turquía. Hoy juega a la geopolítica Arabia Saudí. Hoy se va a la guerra Arabia Saudí en Yemen. Hoy juega a la, a la geopolítica, eh, pues por jugar a la geopolítica. Hasta hace unos días ha jugado la geopolítica Marruecos con España organizándonos un zarado en la frontera por el asunto de, de Marruecos. Eso no trae, en otros momentos hegemónicos, ni se les hubiera ocurrido. Hoy juega la geopolítica Rusia cambiando fronteras, ¿no? Es decir, ese escenario es un escenario muy fluido. Hay mucha agencia, hay mucho, mucha gran estrategia, ¿no? pero eso no quiere decir que, que podamos hablar de, de, de polos. Así que yo, por terminar, por concluir, cuestionaría una visión del sistema internacional basada en el concepto de polaridad, cuestionaría la categoría polaridad como categoría analítica adecuada, creo que en este momento confunde más que aclara, hablar en términos de polaridad, ¿no? sea una bio multi. Creo más bien que hay que hablar de un interregno, de una situación de transición donde la estructura del sistema internacional se está diluyendo y hay mucho juego geopolítico en términos de agencia, ¿no? y eh, no emerge todavía una configuración clara del sistema internacional en el, en, el, en el futuro. Desde luego, un último comentario sobre esto. Quienes pretenden caracterizar el sistema internacional, no ya en términos de bipolaridad, sino quienes lo caracterizan en términos de nueva guerra fría, esto es profundamente equivocado. Es una de esas metáforas históricas que confunden más que aclaran, y que en todo caso, además, quien la utiliza, la ha utilizado más como narrativa, de poder, como eslogan electoral, así se ha utilizado en Estados Unidos por Trump, vamos a hablar claro, ¿no? se utiliza más en ese sentido que como una un, un, como una tesis eh, analítica eh, adecuada, o sea que yo alertaría contra ese tipo de cosas porque además eso no resiste un análisis histórico, es decir, cuando uno compara el momento actual con la Guerra Fría eh, es que no tiene nada que ver ¿no? es decir la Guerra Fría se planteó entre dos esferas de influencia que por ejemplo prácticamente no tenían interacción económica entre sí Hoy la interdependencia económica que existe entre China y Estados Unidos es extraordinariamente rica y compleja. Y aunque haya habido intentos por parte de la administración Trump de desacople, ¿no? eh, vamos a ver, ahí sigue existiendo una interdependencia profunda, que ya solo ese hecho hace que la referencia histórica a la Guerra Fría sea profundamente inadecuada.
0: Una pregunta, y en estos momentos que nos encontramos, eh, ¿es posible poder imaginarse o poder prever ¿un tipo de modelo político específico que responda a las necesidades y realidades del siglo XXI una vez que superemos este tiempo de transición? ¿O cree que todavía no estamos en una posición para poder identificar lo que podría ser un modelo político que responda a esas necesidades?
1: Bueno, mi, re mi respuesta en este sentido eh, eh, tiene mucho que ver con las aspiraciones morales y políticas que hemos tenido los internacionalistas, sean los de la rama politológica o los eh, que vienen de la rama del derecho, como es, como es probablemente tu, tu caso, Edgardo. ¿no? Y es que eh, los, los internacionalistas siempre hemos aspirado a un sistema internacional que esté regido por el imperio del derecho, el imperio de la ley. ¿no? Y por lo tanto siempre hemos sido, igual que somos al interior de los estados, digamos, entendemos que eh, el imperio del derecho, el imperio de la ley, es aquello a lo que podemos apelar frente a la ley de más fuerte, aquello que nos ayuda a no vivir en ese estado prejovesiano de, de todos contra todos y de, y de la ley del más fuerte, no, en cierta forma la construcción del derecho internacional, casi como teleología, no, eh, aspira no tanto a legitimar la ley del más fuerte, aunque algo de eso hay, no, pero fundamentalmente a lo que aspira es a contener las lógicas del poder y so someterlas a las lógicas del derecho. ¿no? Esto, esto es la aspiración. Por tanto, yo creo que en este momento justamente ese nivel de interdependencia que tenemos, no. Ese, ese nivel de interconexión que tenemos demanda, como aspiración funcional, de supervivencia, pero también como aspiración ética y moral, depende formas de gobernanza multilateral regidas por el derecho, ¿no? eh, eh, más allá de los estados de nación. ¿no? Por lo tanto, yo sigo pensando que, aunque los tiempos van en otra dirección, pero sigo pensando que eh, una aproximación cosmopolita, al, al derecho internacional y al sistema internacional es un imperativo, es una necesidad además de un, de un universo ético. El COVID-19 nos lo vuelve a demostrar. El COVID aparece en un lugar, pensamos que aparece en un lugar de China. No me importa mucho si es en una cueva de murciélagos o si se filtra de un, de un laboratorio, eso no es relevante. Realmente no es especialmente relevante. Lo que es relevante es que vivimos en un sistema internacional en el que ese riesgo ese, esa amenaza local, en 36 horas, ha volado a través de las conexiones aéreas que existen en el mundo a todos los continentes. Es que no me importa mucho la fecha exacta de aparición del COVID-19, ¿no? Pero supongamos que es diciembre. En marzo, teníamos el mundo cerrado. En tres meses. Ese es el nivel de interconexión y de, y de interdependencia que tenemos. Cuando hay muchas interconexiones, cuando hay un nivel de interdependencia, de transnacionalización como el que tenemos, los riesgos son globales. Los riesgos son globales. ¿Y qué es lo que tenemos frente a eso? Tenemos estados-nación, en muchos casos gobernados por nacionalistas de ultraderecha, o los que no lo son pero están condicionados electoralmente por los nacionalistas de ultraderecha, y tenemos la OMS. Y si la OMS no va más allá, es porque los Estados-nación no hemos querido que la OMS tenga capacidad para mitigar, enfrentar, responder, prevenir a esos riesgos. En un trabajo que publiqué también sobre la COVID-19, hice este análisis forense, preguntarnos qué es lo que sabíamos antes sobre estos riesgos. Hombre, algo, o sea, yo ya sabía de antemano que algo sabíamos, pero cuando empecé a indagar, mi sorpresa fue mayúscula. Porque es que desde mediados de los 90, desde mediados de los 90, había textos. Es decir, el conocimiento científico nos había dado nos había dado las claves como para saber qué es lo que podía ocurrir y lo que iba a ocurrir. O sea, hay descripciones de una posible pandemia escritas a mediados de los 2000 en estrategias de seguridad nacional, en documentos científicos, en documentos del foro de Davos, en el Global Risk Reports del foro de Davos, en multitud de textos, son decenas y decenas de análisis y de textos que nos dicen, miren, va a pasar esto, va a pasar de esta manera y va a tener unas consecuencias catastróficas. Es decir, no podemos alegar desconocimiento. Y la COVID en ese sentido no es un acontecimiento improbable, no es un cisne negro, como dicen así en Taler. Es un acontecimiento que el, el, el conocimiento científico, que la razón nos hacía, nos daba la oportunidad de conocer. Y de saber qué podía ocurrir, qué iba a ocurrir y que además iba a tener consecuencias catastróficas. Ulrich Beck, el sociólogo alemán, no hace, fallecido no hace mucho, cuando habla de la sociedad del riesgo global dice esto. que es la sociedad del riesgo global? Él la definía como la sociedad de la irresponsabilidad organizada. Es decir, porque sabemos que nos pueden pasar cosas y no adoptamos las medidas para mitigarlas. Y parte de las medidas para mitigarlas tienen que ver con esto que estamos hablando, una gobernanza global eficaz, porque no podemos responder de manera efectiva ante un riesgo transnacional con políticas nacionales. Cuidado, no digo que las políticas nacionales no sean necesarias, tienen que serlo, pero para que sean efectivas tienen que actuar concertadamente en un marco de gobernanza multilateral. ¿Qué, te, qué estamos teniendo frente al COVID? Miren, nacionalismo epidemiológico, nacionalismo de vacunas, políticas de sálvese el que pueda un régimen, por ejemplo, legal en el sistema internacional, el régimen de patentes, ¿no? que lo que está haciendo es establecer una apartheid de vacunas. Cierto es que parte de los problemas tienen que ver con la capacidad instalada para producir. Pero, digamos, tenemos normas multilaterales para gobernar las, las situaciones de excepcionalidad. O sea, no estamos diciendo que hay que quebrantar el derecho. Lo que estamos diciendo es que hay que aplicar el derecho en una situación excepcional, tenemos normas establecidas para situaciones excepcionales. Por ejemplo, un WIBER temporal extraordinario, limitado, como es, por cierto, el, como, como prevén las normas de la MS, en este momento a mi juicio es necesario. ¿no? Y, y no lo hacemos. Entonces, eh, abriendo además, claro, cuando dentro de dos años tengamos nuevas variantes mutaciones del virus para las que no tenemos vacunas, entonces diremos ah, teníamos que haber hecho lo que teníamos que haber hecho en su momento, teníamos que haber adoptado las decisiones que teníamos que haber adoptado, teníamos que haber activado las normas de la OMC que teníamos previstas para estos casos excepcionales. Como ha dicho el doctor Tedros, el, 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 el director de la OMC if not now, when, ¿no? Es decir, si en una situación como esta no activamos las cláusulas que tenemos en el marco de la OMC para hacer frente a este riesgo global, entonces, ¿para qué las tenemos? ¿no? ¿Cuándo, a, qué, ¿A qué esperan ustedes eh, para, para, para activarla? si no es para este tipo de situaciones? Ver, yo entiendo que, que los intereses ha, habidos y creados respecto a esto pues se defiendan, claro, como es lógico pero necesitamos acción en definitiva, acción multilateral y la COVID ilustra esta cuestión que, que apuntabas ¿no? Es decir, que eh, ¿cómo digamos, no podemos enfrentar los riesgos transnacionales, todo aquello que, que en, en definitiva nos sitúa en la misma barca, ¿no? Eh, Remando cada uno para un lado y con algunos que nos reman.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Y me gustaría finalizar el episodio de hoy con su apreciación sobre lo que representa claramente la Fundación Carolina en las relaciones entre España y América Latina.
1: Pues gracias por esta, esta, este espacio final para hablar un poquito de la, de la Fundación. ¿no? La verdad es que para mí es un verdadero privilegio eh, estar ahora dirigiendo esta Fundación es un cambio respecto a mi trayectoria profesional de muchos años en la, uni en la universidad y ahora pues es estar en al frente de una de las instancias de la acción exterior española y de la política exterior y de cooperación española. Y bueno, pues la Fundación eh, es una eh, es una institución muy singular porque es, es de derecho privado. Eh, ahora bien, es su patronato lo preside el presidente de honor de su majestad el rey. Eh, el presidente ejecutivo es el presidente del gobierno, tiene a los ministerios de gobierno y tiene 20 empresas privadas también que además aportan más de la mitad de los recursos que la fundación otorga. Y hacemos básicamente eh, tres cosas. ¿no? Por una parte tenemos un programa de formación eh, con becas de posgrado eh, para maestrías y doctorado para estudiantes latinoamericanos para que puedan cursar sus maestrías y sus doctorados en, en España. Tenemos también un programa de visitantes, este el, el que ahora con la COVID hemos tenido que interrumpir, no así el de, el de, el de formación, porque los, los becarios han venido a España y con todas las precauciones del caso, pero igual que los estudiantes españoles están haciendo su, sus cursos. El de visitantes pues eh, son visitas cortas pues para mejorar el conocimiento mutuo ¿no? entre España y, y los países latinoamericanos y generar redes profesionales y de liderazgo. Y luego tenemos un pequeño área de estudios y análisis ¿no? que justamente trata de hacer frente a lo que hemos comentado en, toda esta, en todo este podcast, no el hecho de que en un mundo como este tenemos que abusar nuestra nuestra nuestro análisis, tenemos que afinar eh, nuestras herramientas eh, analíticas eh, porque nos estamos encontrando con fenómenos del, del tipo, fenómenos del, de, de aquellos a los que reaccionamos inicialmente diciendo, bueno, esto no va a pasar. Oye, esto está pasando, cielos esto ha pasado y ahora qué hacemos, ¿no? Bolsonaro, Trump, eh, eh, Brexit, COVID, ¿no? Eh, y entonces esto nos, nos exige hacer un esfuerzo redoblado de análisis y, y en, en estos tres ámbitos, modestísimamente, porque la Fundación es una fundación pequeña, modesta, ¿no? Eh, tratamos pues de aportar nuestro, nuestro grano de, de arena. Al final, transcurrido el tiempo, pues ese grano de arena va haciendo un va adquiriendo un cierto volumen, ¿no? y, y, y este año pasado hemos celebrado los, los 20 el vigésimo aniversario de la Fundación Carolina, y tenemos ya un acervo acumulado de, de 18.000 personas que han cursado estudios de posgrado en, en España, ciudadanos, ciudadanas latinoamericanas, muchos de los cuales ahora están en, en lugares muy destacados, de la empresa, de la, de la política, de la acción ciudadana, del activismo social, de la cultura, la ciencia, las humanidades, la comunicación, todas las esferas de la vida social, ¿no? cineastas, creadores, creadoras, eh, y, y además de esos 18.000 becarios, tenemos 3.000 personas que han participado en los, en los programas de, de liderazgo. ¿no? Entonces, bueno, pues ya es, en fin, ya empieza a ser... Eh, algo, algo significativo. Y bueno, pues en eso esperamos pasar los, los próximos 20 años.
0: Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Ha sido un verdadero placer haber tenido esta conversación. No sé si tuviera algún comentario final antes de que demos por cerrado el episodio.
1: Agradecer esta oportunidad eh, y felicitar, felicitarte, Edgardo, por la iniciativa de este podcast, muy interesante, ¿no? Y espero modestamente pues, haber contribuido a esa serie de, de podcasts que estás difundiendo y que, desde luego, van en la dirección que antes apuntaba, ¿no? Eh, espero que inviten a la reflexión, a pensar. Y que, y que sirvan pues, para seguir en esta conversación iberoamericana de, de ideas que, que tan importante es.
0: Sin duda, doctor, su aportación del día de hoy contribuye a ese, a ese pensamiento crítico sobre distintos temas que hemos abordado. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Ha sido un verdadero placer. Y con esto vamos por finalizado el episodio del día de hoy. Y esto fue una conversación con el doctor José Antonio Sanaguja. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas